0: På grund av pandemin är det gott om att inställa bröllop den här våren. Och kanske även under sommaren. För vem vill ha bröllop utan fest och gäster? Men att gifta sig är ju inte bara snygga kläder och romantik. Det handlar också om juridik och ekonomi. Och om pension såklart. Så för er som får sätta pausknappen på själva bröllopet tänkte vi idag prata om hur kärleken påverkar pensionen. Och med oss på länk har vi vår pensionsekonom Kamp. Och jag, Maria Eklund, sitter framför micken. Välkommen till min
1: pensionspodden. inte bröllop och pension som helt olika saker? Jo, så kan man ju tycka. Fast om vi nu liksom skippar den här romantiska delen Fast bröllop är ju ändå så med tanke att man ska leva ihop hela livet. Om man nu tänker så, då blir man ju gammal. Men vi kan gråta ner oss i det ekonomiska. Och bröllop i det här sammanhanget är ju en ekonomisk försäkring. Jag tror inte alla tänker på det. Och det påverkar ju ekonomin till exempel om man skiljer sig. Eller om man ska ärva varandra. Och pensionen påverkas ju också. Så är det men
0: det här med bröllop, är det så viktigt egentligen? De allra flesta av oss lever ju faktiskt i synd i många år innan vi hamnar framför allt där. Vad händer om ett par bara flyttar ihop
1: utan att gifta sig? Alltså ibland så spelar faktiskt själva äktenskapet roll fortfarande 2020 fast man tycker att det kanske inte borde vara så. Till exempel om du vill ge bort premiepensionen. Vi kan börja där. Alltså den där delen i den allmänna pensionen som man kan placera fonder, PPM-pengarna. Det är faktiskt den enda pension som du kan ge bort till någon annan och det kan man bara göra till den man är gift med. Om man nu tänker på hur det här går till och det här kan faktiskt vara bra att tänka på just i samband med att man gifter sig tycker jag. För att det här är ett sätt att ge bort framtida pension. Det är ju ingenting man kan ge bort när man liksom har gått i pension och tänker att ja men nu har jag 300 000 på mitt PPM-konto. Då kan du få pengarna utan man måste göra det här på framtida inkomster det vill säga redan när man är ung.
0: Du menar att det är ingen idé att börja med det här sent i livet? Alltså man gifter sig när man är 40 typ så är det lite sent?
1: Nej men då, även om man ska säga kommer på det sent. Att när man har gått i pension att oj vi har olika pension så hur ska vi jämna ut det här? Utan man måste liksom tänka till redan när man gifter sig. För att man måste egentligen föra över pengar typ 20-30 år för att det ska bli någonting helt enkelt. Om jag tar ett exempel då pensionspengarna är ju 2,5 procent av lönen då, upp till 45 000 i månaden. Och i bästa fall så maxbeloppet blir ungefär en tusenlapp i månaden kanske lite drygt. Så man kan ge bort till sin make eller maka. Och om man gör det här i 25-30 år. Då kommer den här maken eller makan att få ungefär 3 000 kronor mer i månaden i pension. Fast man har gett bort pensionen så himla många år. Det blir inte mera pengar helt enkelt. Och sen får ju du som ger bort pengarna. Du får ju motsvarande sänkning.
0: Men vad är grejen med det då? Vad är vitsen med att ge bort sin premiepension till sin maka-maka?
1: Ja, om man nu har väldigt olika inkomster i familjen så är det ju ett sätt att, att utjämna pensionen mellan makar. Det är ju också faktiskt så, som jag kan tycka är en, en bättre variant att när man har gett bort de här premiepensionspengarna och man skiljer sig så har man verkligen gett bort dem. Det ingår inte i någon eller något sånt där. Annars så kan man ju undra om man nu liksom är gift med varandra hela livet och så ger man bort sin pension till sin make då kan det möjligen finnas skattemässiga fördelar alltså att den som har väldigt hög skatt alltså har en hög pension får betala hög skatt på sin pension och har man då gett bort delar av sin pension till sin fru då som det oftast är och hon betalar mindre skatt så kan det så att säga vara positivt för familjen som helhet. Mm. Finns det några nackdelar då? Ja, man kan säga så här, alltså, det dels får man faktiskt betala lite grann för det här om man ger bort 10 000 kronor så får man betala 600 kronor till de andra pensionsspararna. Det är inte så att man liksom betalar någon avgift så utan, utan det är helt enkelt för att skydda de andra pensionsspararna mot risken att de, den, just den här prepensionen kommer att betalas ut under en längre tid. Och det är oschysst mot de andra och då har pensionsmyndigheten räknat ut att ja, men för att liksom komma undan det så får man betala ungefär 6% av, av överföringen i en, i en slags avgift. Ja och en annan nackdel tycker jag då som man inte pratar så mycket om det är ju att, att om den här som man har gett bort pengarna till dör alltså om jag hade liksom gett bort pengarna till min fru på någon slags sparkonto. Då hade jag, om hon gick och dog då skulle ju så att säga jag ärva pengarna Det är står Men om man har gett bort sin premiepension då är det alla andra sparare som ärver pengarna och du får liksom ingenting. Nej. De har gjort en dålig affär helt enkelt.
0: Kan man ju tycka. Men det här det kostar 6 procent. det beror då på att det oftast är en man som överför pengarna till en
1: kvinna, det är typ 99 av fallen.
0: Och kvinnor lever då längre än män. Och då ska de ha pension under längre tid. Ungefär så är det, ja. Nu skulle ju det här avsnittet egentligen handla om de som skulle gifta sig. Men på grund av coronakrisen då så kanske det är många som får ställa in sitt bröllop. Och man får fortsätta livet som sambo. Och vad gör man då då? Om man vill jämna ut pensionerna.
1: Ja, då kan man ju inte ge bort sin prepension. För att det får man inte göra. Även om det har diskuterats att man ska få det. Men det finns inget sånt regelverk. Men då kan man ju egentligen föra över alldeles vanliga pengar istället det vill säga du kan, du kan spara åt din partner jag ger dig, sätter in tusen spänn på ditt konto istället det är klart då får man ta pengar här och nu det är ju en nackdel för fördel med att ge bort sin pension nu på något sätt att det är inte är pengar som jag liksom kan använda idag, men om du är sambo och ni går skilda vägar då finns det ju liksom ingen bodelning eller sånt där som man måste ta hänsyn till utan då har man ju faktiskt gett bort sina pengar mm. och det kan ju vara bra
0: Finns det fler tillfällen som det är på att vara gift eller sambo?
1: Ja, vi brukar ju, vi mår konstiga pensionshumor, vi brukar ju skoja om det här att ska man haffa en bra partner, då ska man för liksom bästa pensionsutfallet, då ska man hitta någon med hög inkomst och ha en tjänstepension som heter ITP2. Och det finns liknande varianter i andra, att bank- och försäkringsavtal och sådana här saker. Och som med det är att då kan du som en gift med den här människan med hög inkomst i typ 2, när den personen dör oavsett när den här personen dör, oavsett hur gammal du är själv, så får du en bra familjepension helt enkelt och det där... Den pensionen, den finns inte i andra avtal. Så bra villkor finns inte. Nackdelen med det här är ju att det finns en åldersgräns. Det vill säga att det är unga personer som kanske då är mera i ålder, De berörs inte av det här för man har ändrat reglerna. Så att det här avtalet gäller bara om du är född 1979 eller tidigare och är just privatanställd tjänsteman. Så det
0: du säger egentligen det är det att den personen som man träffar och ska försöka gifta sig med då, den ska vara ha född 1978 eller tidigare- och vara privatanställd tjänsteman. Men själv kan jag ju faktiskt vara 90-talist. Eller ja, 80-talist.
1: Ja, ja, och ja. för absolut. en äldre man. Ja. Ja. Mm. Vi bara tänker rent. Om du nu, vi, vi skulle vi ta en dating dejtingsajt om det här? Eller vad är det vi har planerat? Det tycker jag. <laughs> Men som ja, sagt, de är 41 år. De, de är inte lastgamla, det de är de faktiskt inte.
0: Men hur ser det ut annars då? Går det att ärva pension?
1: Och räcker det med att vara samtidigt? Ja, vi kan ju börja med, med den allmänna pensionen. Då, för här är det ju liksom lite mer komplicerat. Förr i världen i den allmänna pensionen, då fanns det ju någonting som hette enkepension. Så då ärvde man så att säga sin mans, och då var man ju gift då, sin mans pension när han gick och dog. Men det där har man ju successivt avvecklat. Så att de sista som kunde få enkelpension, det var ju de, som, de kvinnor då som hade gift sig före 1990- så det är ju ingenting att hoppas på med förblivande brudpar utan idag då får man en, någonting som heter omställningspension om din partner oavsett om du är gift eller sambo och oavsett om du så är man eller kvinna då, då så får du en omställningspension om din partner dör före 65 års ålder så kan du så att säga, få lite pengar och det är inte speciellt mycket pengar man får under ett år och det är ungefär ja, 8-9 tusen kronor i månaden. Barnen får däremot få också barnpension men, men det, det är inga jättesummer det är det faktiskt inte.
0: Sen är det så här också att man har rätt till förlängd omställningspension om det är så att man har barn som är under 18 år alltså gemensamt barn då under 18 år.
1: Vill man veta mer i detalj hur det här regelverket funkar då tycker jag man ska gå in och söka på omställningspension på pensionsmyndighetens hemsida. Det här är också någonting som kan vara bra att veta att det är ingenting man ansöker om utan det här betalas ut automatiskt om du bor i Sverige. Precis.
0: Mycket bra tips. Gå in på pensionsmyndighetens hemsida och sök upp omställningspension om du är drabbad. Ja. Ja. Bra. Nu vet vi hur det funkar för den
1: allmänna pensionen men hur funkar det för tjänstepensionerna då? Vi har ju redan varit inne på de där ITP-tvåarna då. Som, som man får en slags familjepension oavsett hur gammal man är. Men det är ju inte så många som berörs. Utan i de andra tjänstepensionerna. Då kan man välja om du tycker att jag vill att min, min familj ska ärva min tjänstepension. Då ansöker man om att få ha ett återbetalningsskydd. För att då får din partner återigen då, oavsett om du är gift eller inte, ärva tjänstepensionen som du har tjänat in hittills. Så det är klart ju äldre du blir desto mer pengar handlar det om. Men nackdelen med det här är att om du har det här återbetalningsskyddet så ärver du så att säga inte pension från andra inom ditt kollektivavtal som går och dör tidigare än vad du gör. Så att du kan faktiskt få lägre pension på det här sättet. Och då är det frågan, okej okay, har jag det här då kan man ju undra. Alltså i offentlig sektor, då är det ofta så här, alltså om du jobbar i kommuner, stat och sådär. Då är det ofta så att du har ett automatiskt återbetalningsskydd. Det är alltså ingenting du har behövt ansöka om. Medan i privat sektor så är det tvärtom. Där behöver du ansöka om det här återbetalningsskyddet. Och då tycker jag faktiskt att om man kollar på min pension så kollar du vad har jag mina pengar och vad jag har vad har jag haft för konstiga avtal genom livet? För du kan ju både ha varit privatanställd och offentligt anställd. Så du kan ju ha massa olika pensioner. Och då tar man kontakt med de här bolagen som kan hjälpa dig vidare. Och ta reda på om du har återbetalningsskydd eller inte. Om du inte, enklare är ju faktiskt att vänta på när du får brev på posten. Eller i dina digitala brevlådor från de här pensionsbolagen som talar om om du har återbetalningsskydd eller inte. Och sen kan man ju faktiskt fråga på jobbet vad som gäller för, för ditt avtal just här och nu. Mm,
0: det är bra. Prata med din arbetsgivare. Finns det någonting mer som vi kan berätta för de gifta sugna? <laughs>
1: ja, sådär, inte sådär mm. praktiska regler så, det är det inte, men... men man kan väl tänka igenom att det är ganska bra att gå igenom varandras pensioner under livets gång. Faktiskt, ta sådana sån här pensionsmiddag som vi brukar prata om. När man både skiljer sig och tar livet av varandra och funderar på vad händer för någonting med, med, med min pension då? Har, är vi vid varandras pensioner? eller hur ser det ut? Och sen kanske också man ska prata om för de som just precis har gift sig eller tänker gifta sig och bilda familj. Så är det ju faktiskt så att om man är hemma mycket med barnen, inte jobbar så mycket så känner man faktiskt inte in så speciellt mycket pension och då får man ju en mycket lägre pension. Så att kan man dela på det är det förmodligen bättre för båda parter.
0: Dela på deltiden?
1: Ja, det blir mer pension helt enkelt för båda förmodligen på det sättet. Och det blir mer rättvist? Typ. Man behöver ja. inte bråka så mycket man skiljer sig heller. Nej, precis. <laughs> Det är klart det beror på hur livet ser ut. Men jag tycker det viktigaste är väl faktiskt att man, man förstår hur pensionen fungerar. Så det inte så kommer som en överraskning när man har fyllt 60. Utan att man sätter sig in i varandras pension. Jag tycker faktiskt att det är ett ganska bra tips. Gör det. Ta reda på har din gubbe eller din fru. Har ni återbetalningsskydd på varandra? Eller vem ska ha återbetalningsskydd? Om den som tjänar lite kanske inte ska ha återbetalningsskydd. Om man har en man som tjänar betydligt mer, då börjar det veta att han har återbetalningsskyddet och sådana saker. Sätter man sig ner och tittar på sina egna pensioner så tror jag man kan bestämma ganska mycket själv utifrån det.
0: Har du några mer du vill skicka med de här stackarna som får vänta på att få gifta sig nu då? Det är jättebra
1: om man har gått igenom det ekonomiska. Då kan man verkligen gifta sig, liksom bara koncentrera sig på kul på bröllopet och det kan väl behövas. Ja men just det, det är bra. Först får man
0: gå igenom det tråkiga och sen så får man fokusera på bara det som är roligt och romantiskt. Ja, ekonomiskt bröllop först. Sen kan man slå klackarna i taket. Ja, och då är det dags för veckans fråga. Mm. Och den kommer ifrån en man som har skilt sig. Och han vill ändå att frun ska få återbetalningsskyddet. Och han undrar,
1: går det att ordna? Ja, det gör det. Och jag tycker att det där är en bra gest- att låta återbetalningsskyddet finnas kvar till exempel om man har bott ihop länge och har ett gemensamma barn och frun kanske har varit hemma med barnen. Då, är det, då kan det väl vara rätt okej okay att det är hon som så att säga, ärver återbetalningsskyddet i alla fall. Men om man inte bor tillsammans längre då kan man behöva ta kontakt med det här bolaget där tjänstepensionen finns och höra hur man gör med det här återbetalningsskyddet. Man kan behöva så att säga, teckna något särskilt, att man har ett särskilt namn på förmånstagaren. Förr så var det tvärtom, eftersom man hade så att säga, angett då gamla frun som förmånstagare på någon papper någon gång som man hade glömt bort. Och sen så gifte man om sig och sen så dog man. Och då fick ju gamla frun återbetalningsskyddet fast man kanske inte ville det, för det var hon som stod på pappret. Och numera är det i många avtal så att det är den man bor ihop med som får återbetalningsskyddet. Så man slipper liksom byta namn på folk hela tiden. Men då är det tvärtom. Vill man då inte att ens nuvarande fru eller man ska ha... Det här skyddet då måste man ta kontakt och skriva in ett särskilt namn på vem som ska ha pengarna. Vad bra att de har ändrat reglerna. Ja det tycker jag också. Man kan ju också vända sig direkt till valcentralen. Alltså det här bolaget där arbetsgivaren betalar in tjänstepensionen. Och om man inte har en aning om vilken valcentral man har då frågar man på jobbet för det vet i alla fall de. Och om jag förstod dig
0: rätt så kanske inte det här gäller Samtliga kollektivavtalade tjänstepensioner, det här, den här nya regeln?
1: Nej, det är, självklart finns det säkert undantag. Men, men jag vet att man har gått ifrån. För att det var så många tragiska fall där liksom, gamla exet fick en massa pengar fast man liksom inte hade varit gifta på 15 år och hatade varandra. Så då ändrade man på det här. Men, men eftersom det finns så många olika tjänstepensioner kan jag inte ta gift på att det gäller för samtliga så att... Ta reda på vad som gäller.
0: Det är som vanligt alltså. Håll koll på din egen bokstavskombination och ta reda på vad som gäller för just dig. Ja. Tack för att du lyssnade på avsnittet idag som vi vigt åt dig som går i giftastankar. Vi hoppas såklart att den här pandemin snart är över så att du och din partner verkligen kan skrida till verket. I avsnittet deltog vi sin här kamp och jag själv med Eklund. Och vi jobbar på Min pension som är en oberoende tjänst som ger dig koll på hela din pension. Nya avsnitt i min pensionspodden släpper vi varannan fredag och vill du höra på fler avsnitt så finns de tillgängliga där poddar finns. Ställ gärna frågor till oss via mail. Adressen är då pod@minpension.se och vi blir jätteglada när du hör av dig. Ta nu hand om dig så hörs vi snart igen. Ha det bra. Hej.